0: Lässt sich Musik auch ganz ohne Ton erleben, rein visuell in Virtual Reality? Genau das will ein Augsburger Kreativkollektiv herausfinden. Und zwar vor allem für eine ganz bestimmte Zielgruppe, für Menschen, die schlecht oder gar nicht hören können. Mehr über dieses Experiment erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen beim New Realities Podcast von 1 und dem XR Hub Bavaria. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt über den Jahreswechsel, aber wir starten jetzt für 2021 mit neuen Folgen durch, denn wir wollen euch natürlich auch weiterhin mitnehmen in neue Realitäten, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße immer noch Wolfgang Kerler, bin Chefredakteur von 1 und ich muss zugeben, dass mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute zum ersten Mal richtig bewusst geworden ist, dass ein Podcast leider ziemlich viele Leute ausschließt, denn man kann ihn ja nur hören. Das heißt, all diejenigen, die nicht hören können, bleiben außen vor. Zumindest für diese Folge wollen wir das komplett ändern. Die findet ihr nämlich in Gänze ausgeschrieben im Online-Magazin von 1 in 9 auf 1 in 9. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und auch in Zukunft werden wir uns bemühen, zumindest die wesentlichen Aussagen der Podcasts auch in Artikeln unterzubringen, damit sie gelesen werden können. Ich bin ganz ehrlich, die kompletten Podcasts die jedes Mal zu transkribieren, das scheitert momentan noch ein bisschen an unseren Ressourcen und das tut mir auch sehr leid. Jetzt aber zum Projekt, um das es in der heutigen Folge geht. Das Augsburger Kreativkollektiv White Horizon Films, das aus den Motion Designern und Filmemachern Michael Gamböck und Franziska Hauber und dem Elektromusiker und DJ Tom Simonetti besteht, das hat zurzeit eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext laufen. Denn die drei brauchen Geld, um ein spannendes XR-Experiment zu finanzieren. Sie wollen nämlich Musik durch ein immersives 360-Grad-Erlebnis für die VR-Brille visuell erfahrbar machen, also auch ohne Ton. Und das insbesondere für hörgeschädigte oder gehörlose Menschen. Dabei arbeiten die drei auch mit einer Schule für hörgeschädigte Menschen in Augsburg zusammen. Von den drei sind Michael und Franzi heute bei mir zu Gast und erzählen gleich mehr über das Projekt und wie sie drauf kamen und wie sie es umsetzen wollen. Und außerdem ist ihre Freundin Hanna dabei, die selbst nur mit Hilfe von sogenannten Cochlea-Implantaten hören kann. Sie gehört also zur Zielgruppe der Experience und es freut mich sehr, dass auch sie sich die Zeit genommen hat, um dabei zu sein, um uns zu erzählen, wie sie eigentlich Musik wahrnimmt. Und damit wir nicht nur über die Menschen reden, um die es heute geht, sondern auch jemanden aus der Zielgruppe dabei haben. Jetzt geht's los. Die Infos zum Crowdfunding und wie ihr das Projekt unterstützen könnt, die gibt es am Ende, weil dann haben die drei euch ja vielleicht auch überzeugt davon. Viel Spaß. Hanna, Franzi und Michael, freut mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Hi, Ja, danke, dass
0: wir da sein dürfen. Hallo. Die erste Frage geht an euch beide. Franzi und Michael, ihr sitzt ja zusammen in Augsburg jetzt gerade. Und ihr habt das Crowdfunding auch gestartet für eure immersive Experience, die ihr erschaffen wollt, in der ihr quasi Musik visuell erlebbar machen möchtet. Gerade auch für Menschen, die nicht hören können oder ähm, nicht gut hören können. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ähm, also wir haben beide interaktive Medien studiert in Augsburg. Ähm, und da sind wir über ein paar Projekte immer mehr sozusagen in Virtual Reality gekommen. Ähm, wir haben viel in Animation und Film zuerst gemacht, haben dann ein großes Projekt in dem Planetarium, einen äh, Kurzfilm in dem Planetarium gemacht und dann zusammen, also wir zwei zusammen als Bachelorarbeit, ein VR-Musikvideo produziert. Ja, und somit... Ähm, haben wir uns dann überlegt dass oder haben gedacht, dass das eigentlich ganz gut angekommen ist, dieses VR-Musikvideo und wollten da auch weitermachen in diese Richtung.
2: Genau, es hat uns auch einfach großen Spaß gemacht, das kann man auch dazu sagen. Und wir haben auch damals bei der Bachelorarbeit, jetzt vor äh, zwei Jahren, mit dem gleichen Künstler, dem Tom Simonetti, zusammengearbeitet. Und das Team war einfach super. Und da wollten wir dran anknüpfen und haben dann, dieses, nee, letztes Jahr ähm, irgendwann im Anfang Sommer, Ende Frühling äh, mal zusammen gequatscht und gesagt, hey, lass doch da mal noch mal was machen. Der Tom hatte eh schon lang mal irgendwie so eine Idee. Und irgendwie sind wir dann drauf gekommen, da äh, wieder wieder anzugreifen. Wir hatten noch ein, ein bisschen Zeit dafür und haben uns während dem Projekt dann auch ein bisschen gefragt, so, äh, okay, wer neben irgendwie den technischen und gestalterischen Nerds, die wir sonst so äh, bedienen, wen interessiert das eigentlich, wen könnte so ein VR-Musikvideo oder auch ein 360-Grad-Musikvideo, das kann man, äh, kann man sagen, wir machen eigentlich äh, meist äh, den linearen 360-Grad-Film, den man dann eben auch in der VR-Brille anschauen kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Genau, wer hat uns eigentlich, äh, wer, wen könnte es noch interessieren? Und wir haben uns dann gedacht, möglicherweise ist das Thema für Gehörlose interessant und haben da auch ein bisschen geschaut, dass wir äh, in die Richtung mal mal weiterarbeiten, wo wir jetzt dran sind.
1: Genau, weil ansonsten denkt man jetzt, also wenn, wenn man an VR denkt, eher, keine Ahnung, an irgendwelche Gaming-Nerds, die sich irgendwelche ähm, teuren VR-Brillen leisten können. Und das ist irgendwie ja noch nicht so, sagen wir mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, und und das fanden wir interessant, weil ja dieses Thema VR schon, äh, jeder, wo eine Brille mal auf hatte, weiß, dass das schon eine krasse Erfahrung ist da drin und dass das ziemlich, ja, auch Spaß macht, einfach da mal drin zu sein. Und dann haben wir auch... Ähm, ja dadurch, dass wir dann, also dass man mit Cardboards ja auch daheim für ziemlich billig das äh, VR erleben kann, eben weitergedacht eben wer könnte das auch benutzen können, außer die diese Nerds, sage ich jetzt mal, die, die Techniker, die eh, die eh eine VR-Brille daheim haben.
0: Also ihr seid eher aus der Richtung gekommen, ähm wir finden das cool, wir machen das gerne. Wen könnten wir damit eigentlich noch ansprechen? Jetzt habt ihr euch überlegt, dass das vielleicht für gehörlose Menschen interessant sein könnte. Nun machen wir hier einen Podcast, deswegen konnten wir leider keinen Gast dabei haben, der völlig gehörlos auch heute noch ist, weil das wäre schwierig gewesen. Aber wir, umso mehr freut es mich, Hanna, dass wir dich dabei haben. Du bist nicht nur eine Freundin von den beiden, sondern du kennst sozusagen beide Welten, da du, wenn ich es richtig verstanden habe, gehörlos zur Welt gekommen bist und mithilfe von Cochlea-Implantaten hören kannst. Jetzt auch schon eine Weile. Bevor wir darüber reden, wie du vielleicht Musik wahrnimmst, würde mich erstmal interessieren, was hast du dir denn gedacht, als die beiden oder die Dreier mit der Idee ankamen, plötzlich VR oder 360 Grad Musikvideos für Gehörlose entwickeln zu wollen? Fandest du es eine gute Idee oder fandest du strange, was waren deine, deine Gedanken?
3: Ähm, ich musste ja erstmal wahrscheinlich im ersten Augenblick drüber nachdenken oder drüber nachdenken, was bedeutet nochmal genau VR und in welcher Verbindung kann man das äh, bringen für Gehörlose und dabei ist halt, äh, denke ich mal, oder spielt dabei der visuelle Aspekt eine große Rolle, was auf jeden Fall auch sehr interessant ist für Gehörlose, weil wir hören ja in dem Sinne nichts, aber man kann halt viel oder auch durch sehen oder Spüren halt wahrnehmen und also Ich finde auf jeden Fall das Projekt sehr spannend, aber auch eine Herausforderung, die, die die drei sich jetzt angenommen haben und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht.
2: Wir auch immer noch ein bisschen. Also, wir wissen ja auch noch nicht ganz, wohin es läuft.
0: es ist ein bisschen ein Experiment, aber wir freuen uns total drauf. Genau, also ihr wollt es auf jeden Fall versuchen und wir sprechen ja auch noch nachher darüber, wie ihr sozusagen auch mit eurer Zielgruppe zusammenarbeiten wollt. Mhm. Hanna, damit wir einen Eindruck kriegen, du hast es gerade schon angesprochen, wie hörst du Musik oder wie hast du vielleicht auch Musik gehört, bevor du die Implantate hattest, als du ja tatsächlich, also wie hast du Musik ähm, rezipiert, sag ich mal, da, damals konntest du ja gar nichts hören. Wie machst du das heute und ja, was bedeutet Musik denn auch für gehörlose Menschen dann überhaupt?
3: Ähm, also, ich bin mit einem leichten Hörschaden auf die Welt gekommen. Also, es hat bei mir, oder erst, man hat es erst mit zwei Jahren ungefähr festgestellt, dass ich schlecht hören kann. Und äh, man, ich habe dann erst die ersten Lebensjahre Hörgeräte getragen, aber die haben halt nicht den richtigen Nutzen gebracht, dass ich jetzt wirklich viel hören konnte und die. Hörschädigung hat immer mehr zugenommen, also es ist immer schlechter geworden, bis man sich äh, beziehungsweise meine Eltern dazu entschieden haben, dass sie mich implantieren und ich kann mich halt, also das war auf der rechten Seite mit acht Jahren, auf der anderen Seite mit zehn Jahren, ich kann mich jetzt heute leider nicht mehr so gut daran erinnern, wie ich natürlich mit acht Jahren gehört habe. Ich kann mich größtenteils daran erinnern, dass es auf jeden Fall nicht gut war und schlecht war. Ich habe sozusagen damit gelernt, mit cochlea zu hören und es ist für mich schwierig, einen Vergleich zu ziehen, wie ein normaler Mensch, sage ich mal, mit Musik wahrnimmt oder hört. Ich kann also auf jeden Fall sagen, ich könnte jetzt nicht unterscheiden, ob jemand jetzt sehr gut singen kann von der Tonlage und um den Ton trifft oder ob jemand eher schlechter singen kann. Ich denke, ich nehme Musik wahr als ein Komplex mit verschiedenen mit Instrumenten mit Klängen, mit Gesang, mit Bass, also das sind verschiedene Sachen spielen eine Rolle und für mich ist es auch nicht so leicht, sage ich mal, die verschiedenen Dinge herauszufiltern, wie vielleicht ein menschliches Gehör das könnte. Also ein menschliches Gehör kann ja vielleicht mehr den Gesang heraushören oder sowas und für mich ist das halt alles in einem sozusagen und deswegen höre ich dann auch lieber gerne Musik, wo man, sage ich mal, auch den Text sehr gut verstehen kann.
0: Das Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht ja auch so ein bisschen in den Komplex digitale Teilhabe, also dass man Musik durch andere Ausdrucksformen noch mehr Menschen zugänglich macht. Hast du manchmal das Gefühl, dass sozusagen du von der Musikwelt ein bisschen ausgeschlossen bist, weil du es eben anders wahrnimmst, weil es für dich auch schwieriger ist, sage ich mal, Musik, wenn du sagst, zu verstehen zum Beispiel, weil du die einzelnen Elemente nicht so auseinanderhörst, also fühlst du dich da manchmal so ein bisschen als würdest du was verpassen oder, oder wie ist das für dich?
3: Ich sag mal so, den Gehörlosen bestehen oder sie haben nicht viele Möglichkeiten, Musik wahrzunehmen zu Hause zum Beispiel. Wenn man jetzt natürlich in Clubs geht oder in Festivals geht, wo man einen richtig guten Bass hat, dann äh, ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, zumindest die Musik spürbar über den Bass wahrzunehmen. Und mir fällt es auch schwer, auch wenn ich höre oder bei Liedern mitzusingen, weil ich im ersten Augenblick nicht mal verstehe, wie ist der Text oder müsste den erstmal ein paar Mal lesen, sozusagen, damit ich die Musik wahrnehmen kann und auch verstehen kann, was dahinter ist. Die Gehörlosen haben nicht viele Möglichkeiten, das, sag ich mal, in Clubs wahrzunehmen, außer durch den Gespür und durch den Bass.
0: Glaubst du denn, dass durch so eine optische Komponente das unterstützt werden könnte, dass du Musik auch genießt?
3: Als optische Komponente könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn man zum Beispiel Musik visualisiert im Sinne von Schwingungen einbaut als Video oder als Bild in verschiedenen Farben oder mehrere Schwingungen, dass das die Gehörlosen sich zumindest bildlich vorstellen können wie die Musikinstrumente spielen oder wo der Gesang ist, ob das ein hoher Gesang ist oder ob der eher tiefer ist. Also vielleicht mit Farben spielen, mit etwas, mit einem Songtext spielen, weil man kann ja halt viel sehen, wie gesagt, mitbekommen und dann wäre es ganz gut, wenn der Bass sozusagen vielleicht auch eine kleine Rolle spielen würde.
0: Franzi und äh, Michael, es ist ähm, schwierig, sozusagen Musik in ein anderes Medium als Ton zu übersetzen. Ähm, Hanna hört ja, aber für sie ist es schon schwer, Musik so, sag ich mal, auch, sag ich mal, als Genuss wahrzunehmen. So klingt es jedenfalls für mich, wenn es auch ein bisschen anstrengend klingt. Jetzt habt, wollt ihr das sogar für ganz gehörlose Menschen machen. Wie genau wollt ihr das machen? Was habt ihr, wie wollt ihr dabei vorgehen, dass es auch funktioniert? Also zuerst mal ist es natürlich ein Experiment
2: und wir können es jetzt nicht garantieren, dass am Ende das auch für jeden funktioniert. Aber wir haben ein paar Ideen im Kopf, die wir unbedingt ausprobieren wollen. Und da hat Hanna eigentlich schon sehr viele Facetten davon angesprochen, dass wir eben verschiedene Ebenen der Musik aufgreifen wollen. Und sowohl jetzt, was Hanna auch gesagt hat, so rhythmische Elemente aufgreifen, möglicherweise die Musik auch ein bisschen aufteilen und davon verschiedene Elemente in verschiedener Weise darzustellen. Uns geht es aber auch ein bisschen darum um, um irgendwie die Emotion des Musikers oder die Emotionen die oder die Gefühle, die jemand beim Musik hören oder beim Musik hören dieser speziellen Musik äh, wahrnimmt, die irgendwie auch darzustellen in Form von Bildern, von Zeichnungen oder was es am Ende auch wird.
1: Genau, also ist es eher, das Gefühl eher hell, ist es eher dunkel, ist es schnell, ist es konfus, ähm, so Sachen kann man ja visuell ähm, ja, äh, gut darstellen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man, ähm, wenn man sich da reinarbeitet. Und da haben wir ja durch die Bachelorarbeit, da haben wir auch schon in die Richtung gegangen, aber noch nicht, noch nicht so, so intensiv und uns mit, da, da, damit auseinandergesetzt und konkret unser Plan ist es auch, mit der Feuerschule Hören in Augsburg äh, zusammenzuarbeiten. Dort haben wir über den Stefan Dörle vom Bezirk Schwaben ein, sind wir vernetzt worden und hatten davor oder haben immer noch vor, da mal in eine Klasse zu gehen, dass da jeder auch mal so eine Feuerbrille aufsetzen kann, mal ein paar Sachen anschauen kann, was es schon gibt. Und wir dann auch Feedback bekommen, was eben gut ankommt, was schlecht ankommt, was funktioniert. Ähm, die Jugendlichen dort auch eben gerne anschauen und dadurch auch nochmal ähm, Feedback zu bekommen für, für unser Projekt. Das hatten wir schon vor, das wurde ein bisschen unterbrochen durch Corona. Aber da werden wir schauen, wenn die Schulen wieder öffnen können, dass wir dann das noch nachholen können.
2: Dann also wir, wir holen das auf jeden Fall nach, das, äh... Steht fest im Plan. Da freuen wir uns auch drauf, das dann tatsächlich mit Menschen auszuprobieren. Das, äh, glaube ich, gibt uns und hoffentlich auch denen ganz viel. Einerseits an Erfahrung, irgendwie menschlich, andererseits aber bestimmt auch, wie man jetzt an so ein Projekt und so ein Video äh, rangeht. Aktuell, du wolltest es gerade schon ansprechen, haben wir auch eine, eine Alternative erarbeitet und zwar einen digitalen Fragebogen, wo wir jetzt nicht speziell auf VR eingehen, sondern auf Musikwahrnehmung, wie du es auch schon ein bisschen angesprochen hast und auch auf Musikvideos und wollen da einfach mal so ein paar Kleinigkeiten von Gehörlosen wissen, um überhaupt einschätzen zu können, ja, was was sind denn überhaupt die Hürden? Was sind die Schwierigkeiten beim Musikwahrnehmen? Und welche Facetten sind den Personen auch besonders wichtig?
0: Die Schule, mit der ihr zusammenarbeitet, ist eine Schule für gehörlose Schüler. Für Hörgeschädigte, also. Hörgeschädigte, gibt es verschiedene Stufen. Und die sozusagen sollen euch den Input geben, jetzt über einen Fragebogen und dann über persönliche Besuche, über Testläufe, ausprobieren, dass das Ganze dann am Ende nicht an der Zielgruppe vorbei produziert wird.
1: Genau, also ähm, konkret eben die Besuche und die Feedbacks auf persönlicher Ebene mit VR-Brillen, die machen wir mit der Schule zusammen. Und den digitalen Fragebogen haben wir vor, auch ja deutschlandweit oder deutschsprachig weit zu verschicken an Schulen, an Vereine, wo wir rankommen. Das, äh, ja.
0: Warum eigentlich Virtual Reality oder 360-Grad-Video mit VR-Brille? Warum macht ihr nicht einfach ein schönes zweidimensionales Video draus? <lacht>
1: Ja, so ein bisschen hat es auch damit zu tun, eben woher wir kommen und dass wir erfahren haben, dass in Virtual Reality einfach alles nochmal krasser wahrnehmbar ist. Also in der VR-Brille, wenn man da reingeht, ist es erstmal eine Überwindung für manche auch, aber wenn man dann da drin ist, dann ist man einfach in einer anderen Welt drinnen und es ist nicht so wie jetzt ein Laptop oder ein Fernseher, wo einfach... Nebenbei ein Bildschirm ist, wo man dann gleichzeitig noch ins Handy schaut oder so. Also man taucht sozusagen direkt in eine, ja, in eine andere Sphäre ein. Und das finden wir sehr spannend, weil es eben viel mehr, ja, man viel mehr wahrnehmen kann.
2: Es ist also halt die VR-Brille konkret jetzt nicht nur ein Begleitmedium, sondern es, ist, äh, es erfordert die komplette Aufmerksamkeit, man hat technisch bedingt auch gar nicht die Möglichkeit, gleichzeitig ins Handy zu schauen. Und des Weiteren bietet eine VR-Brille für den visuellen Sinn halt einfach unfassbar viele Eindrücke und Möglichkeiten, um das noch noch erlebbarer irgendwie und noch näher zu machen. Es ist ja nicht nur um ein rum und nah, sondern auch, wenn man es so produziert, dreidimensional und somit schon auf jeden Fall ein, ein Wahnsinnserlebnis da drin zu stecken. Und wir glauben auch, dass das dann einen großen, also das, das kann viel bringen und vielleicht auch eben Gehörlosen großen Spaß machen, da ein bisschen austoben zu können. Ja, da
1: einfach mal einmal die Woche sich die fünf Minuten Auszeit gönnen und in die Veräubte zu schauen.
0: Bevor wir Hannah nochmal fragen, was sie eigentlich von VR hält, würde ich noch gerne was aufgreifen, nur als Idee, was Hanna vorhin gesagt hatte, dass der Beat, der Bass natürlich auch wirklich körperlich spürbar ist. Ja. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Vielleicht auch, wenn es VR-Ball mit Controller sind, die ja oft Vibrationen haben oder eben die haben ja auch Lautsprecher mit drin, wo man ja auch ein bisschen Bass drauflegen kann, sowas einzubauen, dass auch ein haptisches Erlebnis dabei ist oder wäre das noch zu aufwendig? Ist jetzt nur ins Blaue reingefragt, mhm. aber weil Hannah vorhin das so erzählt hat.
1: Haben wir schon überlegt, also dass der Bass eben ja sehr wichtig ist. Für das Musikvideo jetzt an sich ist uns erstmal wichtig, dass es eben daheim angeschaut werden kann. Das heißt, dass jeder mit dem Smartphone, mit dieser Cardboard das daheim anschauen kann und dann wäre es, glaube ich, schwieriger, dort auch noch dass wir bestimmen können, was dort für ein Subwoofer steht, aber worüber wir auch schon nachgedacht haben ist, vielleicht mal auch eine Ausstellung zu machen, wo man mit so vibrierenden Basslautsprechern oder so zu
2: arbeiten. Das ist bei uns so auch im Hinterkopf. Ja, auf jeden Fall, also wir wollen es unbedingt ausprobieren. Da gibt's ja ein paar Möglichkeiten. Es gibt irgendwie so Stühle für Schlagzeuger, die sogar irgendwie nur die Vibration übertragen und sowas wollen wir mal testen oder eben wirklich mit so Vibrationslautsprechern arbeiten. Dann gibt es auch noch ganz faszinierende andere Geräte, irgendwie Armbänder, die wo vibrieren, wo natürlich das auch irgendwie alles irgendwie zusammenfließen könnte. Da wollen wir auf jeden Fall mal schauen, was das sich gegenseitig gibt, weil wir da auch großes
0: Potenzial sehen. Anna, wie klingt das alles für dich? Auch gerade der Virtual Reality Aspekt, dass du es in der Brille wahrnehmen würdest.
3: Ja, ich denke mal, vielleicht im ersten Moment vielleicht eine Überforderung der Wahrnehmung, weil äh, vielleicht mit dem Bild, mit der Simulation, wenn da ein Bass dabei kommt, kann man sich ja halt auch erstmal sehr gut auf sich wirken lassen. Und äh, ich denke mal, das kann man aber auch für die Wahrnehmung oder für das Gespür, wie gesagt, von Musik wirklich sehr, sehr schön. Und es kann also ein sehr gutes Experiment, was die Menschen, sag ich mal, bestimmt auf jeden Fall gerne ausprobieren wollen. Also ich auf jeden Fall.
2: Ja, wird auch Zeit, dass äh, du mal in eine VR-Brille reinschauen kannst. Ich hoffe, wir können das dann bald mal äh, umsetzen und dir
0: zeigen. Das würde mich freuen.
3: Ja, gerne. Der Lockdown
0: nähert sich ja hoffentlich dem Ende. Hanna, wie findest du es, dass quasi, oder glaubst du, dass es das funktionieren kann mit diesen Umfragen, dass dann da auch, so gemeinsame Muster hervorkommen, wie zum Beispiel gehörlose oder hörgeschädigte Menschen Musik wahrnehmen. Weil es könnte natürlich auch passieren, dass das jeder ganz individuell nimmt und dass es dann wahnsinnig schwierig wird, was draus zu machen. Also ich weiß nicht, wie, inwiefern du dich austauscht mit anderen und auch schon über Musik unterhalten kannst, aber wie wäre denn da deine Einschätzung?
3: Also meine Einschätzung ist, ich bin jetzt, sage ich mal, nicht in einem gehörlosen Umfeld sozusagen oder ich habe nicht Kontakt mit sehr vielen, oder in meinem Freundeskreis sind jetzt nicht oder kaum Menschen, mit, die gehörlos sind. Ich bin auf eine normale Schule gegangen. Deswegen habe ich da jetzt nicht so die großen Kontakte. Aber ich denke mal, es ist halt auch viel... Geschmackssache der Musikrichtungen zum Beispiel, wie jemand Musik wahrnimmt. Wie gesagt, es ist Geschmackssache, ob jemand mehr balladen mag, weil er halt, wie gesagt, die Texte gut verstehen kann oder ob jemand halt mehr in eine ganz andere Musikrichtung geht.
0: Ist es einfach mal versuchen und schauen, wie es ankommt.
3: Ja, genau, sozusagen, ähm, wie es bei den anderen ankommt. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall gut, sich von vielen verschiedenen Menschen Tipps einzuholen.
1: Was ich ja da dann auch interessant finde an dieser Genre-Frage ist, ob sich dann abbildet, dass sozusagen ähm, ein Genre irgendwie ganz, äh, ganz überhaupt nicht gemacht wird von vielen Gehörlosen oder ob es eher so ist, dass, dass es so ähnlich ist wie bei allen anderen sozusagen, also dass, keine Ahnung, Pop am beliebtesten ist oder so. Oder Elektro überhaupt nicht gehört wird oder so. Das, das finde ich eine spannende Sache. Das ist auch im Fragebogen da drin.
0: Ich bin auch gespannt, ob ein Heavy-Metal-Song ganz anders aussieht als ein klassisches, romantisches <lacht> Stück. Weil auch das muss man ja irgendwie transportieren, was für ein Genre es überhaupt ist. Auf jeden Fall, ja. Auch das soll
2: da irgendwie mit rüberkommen. Am Ende ist es natürlich trotzdem irgendwie unsere unsere eigene Interpretation davon und die ist natürlich irgendwo einfach äh, künstlerisch und intuitiv, aber das
0: macht es vielleicht ja auch sehr spannend. Zum Schluss würde ich gerne euch noch alle fragen, weil gerade auch der Bayerische Digitalpreis ausgeschrieben ist, da geht es um digitale Teilhabe, das ist da das große Thema. Also es geht darum, wie die digitale Welt noch zugänglicher werden kann für noch mehr Menschen. Also nicht nur Menschen, die schlecht hören, vielleicht auch Menschen, die nicht sehen oder die andere Einschränkungen haben. Was würdet ihr euch denn wünschen? Es kann in eurem Kontext sein, von eurem Projekt, aber auch in ganz anderen. Oder was könntet ihr euch vorstellen, um die digitale Welt, in der wir gerade jetzt in Corona-Zeiten einen Großteil unseres Lebens verbringen, vielleicht noch zugänglicher zu machen? Habt ihr da Ideen?
1: Ja, ohne jetzt eben so, so, viel Ahnung davon zu haben. Aber ich höre in letzter Zeit sehr, sehr viele und sehr, sehr gern Podcasts. Also wirklich stundenlang, während, während ich visuell was arbeite, höre ich Podcasts. Und da haben auch Podcasts auch schon von sich aus sozusagen angesprochen, dass es halt schwierig ist, wenn die machen jede Woche einen Podcast, der über eine Stunde dauert, den transkribieren zu lassen, weil das eben mehr Aufwand ist, der teuer ist. Und so ungefähr, die sagen ja, ja, wer soll das denn zahlen? Bei so Sachen denke ich mir, okay, kann man da nicht einfach eben eins weiterdenken und da irgendwie die Teilhabe größer werden zu lassen in so alltäglichen Dingen,
0: also automatisierte Transkription, die nichts kostet, wäre großartig. Ja, und <lacht> die, die dann natürlich noch perfekt ist. Und die dann noch perfekt funktioniert, genau. Ja. Ja. Hanna, hast du auch noch eine Idee?
3: Ähm, ja, für mich sind zum Beispiel im alltäglichen Leben, sag ich mal, ob bei Instagram-Stories, YouTube-Videos oder Tutorials, sind oftmals für mich Untertitel wichtig. Wie gesagt, Gehörlose können sich diese Videos zum Beispiel nicht anschauen. Ich kann es mir zwar anschauen, aber wie gesagt, jeder Mensch hat eine andere Stimme und äh, oder einen Akzent oder was auch immer. Und äh, es ist natürlich für mich, also ich habe mich daran gewöhnt, solche auch Filme immer mit Untertitel zu gucken, weil das mir das doch schon einiges vereinfacht, dass ich nicht nachfragen muss, äh, was ist gesagt worden. Und das wäre ein Teil, was ich mir wünschen würde, wenn man, sag ich mal, Untertitel, weiter verbreitet
0: sozusagen. Vielen Dank. ja. Und ich äh, fasse mir an die eigene Nase, weil ehrlicherweise auch nicht alles, was wir machen, wirklich barrierefrei ist. Also auch unsere Website ist nicht ideal für linde Menschen oder Menschen, die es schlecht sehen. Insofern, da ist noch viel zu tun. Das allerletzte, was wir ansprechen, Franzi und Michael, euer Crowdfunding. Sagt doch nochmal was dazu, was ihr braucht, um was zu machen. Als letzte Botschaft. Ja, also wir haben jetzt halt schon... Unser erstes Funding-Ziel
2: geknackt und zwar 4.000 Euro und können damit auch ganz, ganz stolz und glücklich sagen, dass wir das Projekt auf jeden Fall angehen können, auch jetzt mit dem finanziellen Support von ganz vielen äh, Leuten. Da sind wir super dankbar, dass das geklappt hat. Wir haben uns auch noch ein zweites, etwas größeres Ziel gesteckt. Das sind 12.000 Euro. Da würden wir dann sogar das gesamte Album visualisieren und das wäre natürlich auch super spannend. Im Endeffekt geht es aber jetzt auch uns ein bisschen darum, was eigentlich aus dem Ganzen so entstehen kann und in welche Richtung das weitergehen kann. Ich meine, das muss ja jetzt auch nicht mit dem einen Projekt vorbei sein, sondern es könnte auch was was anderes noch drauf folgen. Ich glaube, wir, wir kratzen da jetzt auch gerade erstmal so ein bisschen dran, äh, mit den ersten Tests und einer, einer Umfrage. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch dranbleiben und weitermachen. Ähm, das ist auf jeden Fall super spannend und.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall richtig Bock, das, das richtig gut zu machen und auch eben so diesen Forschungsaspekt mit dabei zu haben. Ja, wo wir uns ja auch irgendwie selber eben so reingesteigert haben. So. Und wir wollen das, das gut machen und sind eben da offen, irgendwie, ob danach doch irgendwie noch eine Ausstellung folgt oder so, da sind wir eben dann ganz offen.
0: Sehr gut. Alles Gute von mir jedenfalls dafür. Ich bin auch gespannt, was bei rumkommt auf das fertige Ergebnis. Vielen Dank, Hanna, Michael und Franzi für diesen Einblick und ich hoffe, ihr haltet uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht bei euch. Sehr gerne. Danke, Sehr gerne. Danke auch. <lacht> Für alle, die das Projekt eine spannende und gute Sache finden und es unterstützen wollen, das könnt ihr noch bis Mitte Februar tun. Per Crowdfunding, ihr findet die Kampagne unter www.startnext.com-vr-musikvideo. Für alle, die vielleicht selbst an technischen oder kreativen Lösungen arbeiten, um die gesamte digitale Welt, also nicht nur Musik und Ton, sondern alles, was es so im digitalen Raum geht, für alle Menschen zugänglich zu machen, lohnt es sich außerdem auf der Seite bdigital als ein Wort bdigital.bayern.de vorbeizuschauen. Da findet ihr nämlich die Ausschreibung zum Bayerischen Digitalpreis und dafür werden noch bis Ende Februar Beiträge für mehr digitale Teilhabe gesucht. Jetzt noch der Abspann 1 in 9 das ist das Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter 9community Da könnt ihr auch Mitglied werden, würde mich sehr freuen. Der XR Hub Bavaria der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen. Und auch die Sichtbarkeit des Digitalstandorts Bayern zu fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter xrhub-bavaria.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne bewerten, Sterne hinterlassen auf allen Plattformen. Das hilft uns und natürlich auch weiterempfehlen. Und zum Schluss noch ein Dank an das Bayerische Staatsministerium für Digitales, durch dessen Förderung dieser Podcast möglich ist. Und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, der unsere drei Audiospuren, denn wir saßen an drei verschiedenen Orten, zu einem Podcast zusammengebastelt hat. Danke Daniel und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.